0: O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um podcast Fologia Ideias pra você. Esse mês de agora, setembro, iremos completar um aninho de vida. Olha só que maravilha, hein? Um aninho de vida, acho que no dia 13, se eu não me engano. Preciso dar uma olhada direitinho. Mas já estamos nos aproximando. Gostaria também de agradecer os 40 mil plays do podcast. Nossa, se eu pudesse agradecer as 40 mil clicadas que vocês deram no play aí, eu faria isso com certeza, né? Já é uma caminhada aí, né? A do podcast muito bacana, muito legal, né? Bom... Novidades, novidades dessa semana, além da camiseta Ufologia e Ideias lá no ufologiadequintal.com.br, o amigão, parceirão Rony Goltara também abriu a loja flutuante.com.br e tem uma arte exclusiva lá do podcast Ufologia e Ideias para você. Camiseta muito bonita. Preta. Do jeito que eu gosto. Se você quiser. Muito bacana. E tem cupom de desconto também. Tá legal? É... Gente, são tantas coisas que temos aqui para falar. O canal do Telegram. tá? Se inscrevam no canal do Telegram. O Instagram. Se inscrevam também no Instagram, né? Me sigam no Instagram e no Twitter, né? Também se você quiser ajudar esse podcast a crescer, evoluir ou comprar um computador, né? Para fazer os podcasts de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, de maneira de mais qualidade sonora. Você pode se tornar um apoiador oficial no apoia.se barra ufologia e ideias e também receber, recebemos, eu recebi o primeiro Pix, o primeiro Pix aqui esse mês, se você quiser fazer a sua contribuição via Pix, é muito bacana porque não terei taxas a pagar, né? A pessoa que contribui no Apoia-se, não é 100% que, que vem para mim. No Pix, não tem taxa nenhuma. Pessoal que não tem cartão de crédito, tudo, quiser ajudar, contribuir, será muito bem-vindo. E vamos continuar, Essa, esse mês falhou a campanha dos livros, né, sorteio dos livros. Mas agora para setembro, teremos dois livros, né? dois livros de sorteio em comemoração ao ano e em esse mês de agosto que eu fiquei devendo. Inclusive, o Cadu Gasola está aqui, está aqui com ele. Eu vou fazer o envio ainda. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, no episódio de hoje. Bom, vamos começar pelo Chico Buarque. Eu coloquei lá nessa semana uma playlist no Spotify de músicas uh, que tem uma conotação ufológica, né? Então a playlist chama Ufologia e Ideias Nacionais, né? E tem uma música que eu gosto bastante do Chico Buarque, que é Genius Zapilin. É claro que uh, essa música é uma crítica à sociedade da época, né? ao momento que eles estavam passando, né? Mas é, sempre que eu escuto essa música, eu vejo um, um <risos> o Zeppelin como um grande disco voador que, que chega, né? Não sei se realmente foi, é, a intenção é, era essa, creio que não, né? Mesmo porque é, é, essa música, ela compõe a ópera do malandro, mas o Chico Buarque teve um depoimento aqui que ele gravou acho que em 79, né? De alguns avistamentos que teve lá no Rio de Janeiro. Vamos lá.
1: Você já viu um disco voador? Eu vi um congresso de disco voador. Não posso dizer que seja um disco voador porque você viu vários discos. Vi vários. Uma uma quadrilha de desculpa É, o que eu vi era uma coisa assim. Aonde você viu? Aqui, no, aqui no Rio. Pois aí eu fui pro show, pra fazer o show com a Betânia no, no, no Canecão. Mas tinha uma porção no céu. Aí eu fui lá e uma porção de gente tinha visto, várias pessoas tinham visto, músicos e tal. Eu, eu digo uma coisa, eu tomava uma atualidade, podia ser o que fosse. No dia seguinte, procurei no jornal, alguém falar que eram um, era um sondas, não sei o quê, que, uma porção de gente. E eu fui para. Pela praia. Não, não tinha nada no jornal no dia seguinte. Nada, tinha nada. Ninguém fala por isso que eu tô ninguém achando meio viu. engraçado. Só você? Parece viu? besteira. Não! várias pessoas viram. É meio besteira fazer isso porque eu também não estou querendo dar um, um ar de coisa maior para isso. Por que não? Pode ser uma besteira. Agora, eu fui pela praia. O que é engraçado é a reação diante disso. Por isso que eu Porque eu fiquei vendo assim, fascinando aquelas coisas que surgiam de trás ali da gávea. E, 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 e outro que falei... Tinha vários. Um, tinha um assim... Quer dizer, não era, e era junho, lembro que era junho, e não eram balões, e havia balões no céu, mas é faziam movimentos assim, horizontais e, e bem rápidos, e paravam assim no meio. Depois, assim, geométricos, e iam para trás da montanha. Depois tinham também os piroquetes eu vi assim, tchum, 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 é. E esses também iam, eu, eu vi uns
0: 15, 20 ou coisa. Assim. Esse próximo depoimento que eu vou trazer é do Fábio Júnior. Fábio Júnior, para quem não sabe, ele é um grande entusiasta da ufologia, ele é um grande é, pessoa que gosta muito, né? Muito bacana, é, esse depoimento foi na, na Record, não é um deco, de, depoimento antigo, me parece um depoimento bem recente, muito legal, Fábio Júnior aí para vocês.
2: Você acha que. O Deus, Deus tão... nós aqui né, resolvemos chamar de, de Deus, que para mim é uma força maior que rege isso tudo. O nosso planetinho aqui e todo o universo é uma coisa muito vasta. Enfim, eu tenho. declarou uma... que viu o disco voador, não? que é uma coisa polêmica. Um monte de Deus, como foi isso, Fábio? Conta pra gente. <risos> Velho, é... Você... não foi muito marcante. Foi no Rio de Janeiro, é um... eu morava lá ainda. Começo de 80, 79, 80. Morava no Recreio dos Bandeiros, antes era muito... Era só mato ainda, né, porque não tinha muita residência. E eu tava de madrugada, acabou a gravação da novela, eram umas três da manhã. E eu tava indo pra casa e baixaram duas naves, assim, mas bem próxima do carro. Você sentia, tipo, uma pressão, assim, e olhar pelo...
3: Você chegou a ver, literalmente ver?
2: Vi, vi. Já vi você consegue seres, descrever já vi. o que era? Como, como era? Eu acho, eu acho que essa coisa é... As pessoas fantasiam um pouco, também acham que é uma coisa do, do outro mundo. Eu acho que todo não. não acha que é aquela coisa redonda, um disco, É que, é que nem é automóvel. automóvel, tem automóvel de tudo que é formato, de tudo que é tamanho, de tudo que é cor. Mas, Mas isso, isso também viu como é que é era? Isso era um tipo, três charutinhos assim, ó, as duas naves. Uhum. Sabe, como se fosse três câmeras de escapamento, assim, sim, sim. com o corpo maior na frente. Mas havia um monte de coisa, eu acho que... É... Tem outros lugares... Com, com seres também mais evoluídos ou menos evoluídos. Mas caramba, todos nós fazemos parte da mesma. Você acredita que existem existe vida em outro planeta? Não, não acredito não, com certeza absoluta. Mas nesses contatos que você teve, né? É. Você chegou a falar, a tocar alguma coisa? Não, mais... não é, é muito. É muito engraçado. Porque você não precisa falar. É, é meio telepático, é meio. é como se você pensasse um com relação aquilo que você está vendo, e viesse uma resposta na sua cabeça imediatamente. E Isso como é que foi essa... O que, que, que tipo de, de informação vocês trocaram? O que eu sinto muito verdadeiramente assim, e muito claro, que eles estão aqui para ajudar. Você acha que eles... Vamos estão ver? Que é? vão mostrar que são, ah, tem, são <risos> dez planetinhas aqui, vai, e a Terra esse dedinho aqui. Pô, tudo bem que você tem os outros nove, mas você está afim de perder esse dedo aqui, não vai fazer falta para você. Hum. É uma coisa meio de eles cuidarem também da gente. É como se a gente fosse... a gente faz parte de uma engrenagem muito maior do que a gente... Eles faz. cuidam da nossa galáxia. Isso. Você acha Por que exemplo? eles querem passar uma mensagem para a gente? É, porque a gente está destruindo. Você gostaria de ser abduzido? Gostaria. Gostaria. Com a minha permissão, óbvio. Bom, eles não fariam sem a permissão da gente. Então a mensagem deles é isso, é de... Que a gente preste atenção que a gente está destruindo a nossa casa, a gente viu o quê? É o ar para respirar, a água para beber, o fogo para fazer comida. Eles Sim. A gente produz tudo. A gente está destruindo para. É guerra, é.. E eles não um, um, são muito a favor disso. né? Também né, que os um filmes tóra. mostram, né? Os filmes sempre mostram que os alienígenas vêm para destruir. Não, eles focam gente... de uma Pode forma. Se perguntar uma é. coisa. Tá. Até meio um proposital, para tipo assim, entendeu? Independence Day, né? É, para a gente não ter conhecimento e não ter o que me interessa para alguns. Como é que foi a primeira Com vez que vez. você contou isso para alguém? Como é que as pessoas reagiram? Falaram assim, poxa, eu estou indo para casa às 3 horas da manhã. Não, não, não que eu era meio maluco, por isso, aos poucos, durante esses anos todos, quando não dar, tem então uma situação que eu acho que dá para tocar na assunto que eu toco, mas se não, é zero. eu vou fazendo aos poucos, é. Imagina, eu via isso em 79, 80, então, mil, 20 anos porque atrás. E é ditadura, quer... né, também, com um negócio desse, plena ditadura. Você não quer fazer sensacionalismo. Não quer. É porque não é, é para fazer sensacionalismo. Claro. É uma coisa real, como vocês estão aqui, como eu tô aqui. Tem outras pessoas de outros lugares que vêm nos visitar, isso Sim. É simples, com veículos um pouco mais sofisticados, mas é isso, na real, é isso. Eles moram numa outra casa, a gente mora aqui. E
0: eles vêm a gente. É só isso. Bom, esse próximo áudio que eu vou trazer também presente lá na playlist de músicas nacionais. Sérgio Reis, o Serjão, né? Ele tem a música do Disco Voador, né? Ele também já teve aí avistamentos. Trouxe esse depoimento aqui pro programa do Ratinho. E... Vocês têm uma lição de casa, hein? Não é só escutar esse podcast, é escutar a playlist também. Vamos lá ao depoimento do Sérgio.
3: Está perguntando, Sérgio, adora a sua gravação da música Disco Voador. Está perguntando, você acredita em ET? Quer saber se existe disco voador? Não, se você acredita. Eu acredito, claro. Você acha que tem ET? Vou te explicar, não, não é, é o ET aquela figura horrível que vem aqui pra matar gente, não é isso? O que, que você acredita? Eu vou te explicar. E por quê? Porque eu vou te explicar. Eu tinha um amigo que morava em Araraquara, era um engenheiro. Infelizmente ele morreu num acidente, atropelou uma vaca lá em Furnas. Ele era italiano, ele trouxe um amigo engenheiro da Itália para ver o começo de Furnas. Ele... E ele ficava até num trailer. E eles tinham aquela máquina de filmar Super Super 8. Sim. E ele estava com esse amigo chegando no trailer umas 5 horas da tarde e o um amigo olhou pra cima e viu um disco voador. Se você olhar aqui pro estúdio, ele pôr duas vezes o tamanho disso daqui, bem grande. Voando a uns 2 mil metros, mais ou menos, muito leve, cinza, chumbo, o mesmo que você vê no desenho. Mas você viu ele? Eu vi, não. Eu vi 10 vezes esse filme. Super 8. Assim, ó. Voando baixinho. Dois mil metros, grande, devagar, e ele entrou numa nuvem, e aquela nuvem, quando ele entrou, ela ficou cor de abóbora. Ela mudou de cor, ela ficou quase dessa cor. e Depois acabou o filme, dava um minuto e meio. E muitas e muitas vezes eu vi esse filme, até pedi pro filho dele, arruma isso pra gente mostrar, mas ele falou, papai morreu, tem mais de cinco mil filmes, não catalogou, já deve ter acabado. Mas ele tá aqui um homem de 73 anos que viu...
0: Bom, agora... Não poderia faltar deste episódio o grande síndico deste país, o Tim Maia. Tim Maia, que vocês vão ouvir agora, o cara manja muito de ufologia, manjava demais, o cara era muito fera, fera demais, feríssima sabe? O cara conhecia, conhecia os ufólogos, conhecia as operações, os, os grandes... Os grandes acontecimentos ufológicos do Brasil e o, o vídeo que eu mais gosto da ufologia, ele vai citar também, que é o OVNI do Capão Redondo. Então, pessoal, de, fiquem aí com o grande, o mestre Tim Maia e depois deem uma pesquisadinha sobre o OVNI de Capão Redondo, é uma imagem realmente Chocante e inesquecível.
3: Por exemplo,
4: o falecido uh, general Show tem vários livros. O Marco Antônio Petit tem livros sobre isso. O, o Sr. Fraga, o José, José Fraga. Em Brasília você vai encontrar várias entidades, pessoas que lidam com isso diretamente todos os dias. O pessoal do Orion que transam com seres os seres intraterrenos. Os seres intraterrenos chamam-se, hoje, lunares. São naves que nos visitam. São seres que já habitam a Terra há, há milhares de anos. Isso não é de hoje, viu, doutor Rony? Então é bom que você se, se ligue nessa. E é bom que o Brasil se ligue nessa, porque o Brasil é um dos maiores centros ufológicos do mundo. Aqui acontecem os maiores contatos. Agora, em Varginha mesmo, houve um contato muito... muito muito direto, muito sabedor, todos souberam daquele contato. Só que as forças armadas, a, principalmente a aeronáutica do Brasil, dos Estados Unidos, os departamentos de defesa, sabem de coisas muito mais do que os próprios ufólogos. Existem os ufólogos, que são pessoas que gostam do assunto, se interessam pelo assunto, e leem, sabem das coisas, fazem livro, eles fazem livros, tapes, e tem pessoas que têm contato mesmo, como você já demonstrou. Inclusive você mostrou um cara aí, um italiano, que aquela ufologia dele é uma ufologia bem assim, polêmica, porque ele, ele fala da, do, 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 do terceiro segredo de Fátima, né? um italiano que tem uma marca na testa, ele tem a marca nas mãos. Então existe muita a ufologia hoje em dia, é uma coisa que todos já conhecem, o, o, o estudo de naves, de seres extraterrenos e, e intraterrenos. É, é muito bom ressaltar o intraterreno porque as pessoas ficam assim. O que é isso? São seres que habitam o centro da Terra há milhares de anos, entendeu? A iobiose é um estudo disso, da, da, dos, dos, dos caminhos que existem subterrâneos, entendeu? Existem naves que, que, que visitam esses seres também.
2: Sim, é você é sensacional, eu sou seu fã. E olha só o que tem no próximo bloco, meu amigo. Direto objetivo
4: e científica. Por exemplo, o senhor José Praga, no livro dele, ele demonstra aqui as características das naves, quantos viajam nas naves, sempre tem um sensitivo, um. Existe um programador né, de, 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 de voo de bordo, existe sempre um, um comandante. Quer dizer que o senhor José Praga mostra aqui, a nave 1 com seus tripulantes, a nave 2 e a nave 3. São naves que descem na casa do Sr. Zé Fraga, lá no, no, no quintal do Sr. Zé Fraga. É um senhor contactado. Vou falar uma coisa aqui, e os ufólogos não gostam muito de falar sobre isso. Mas é verdade. Existem vários tipos de seres que nos visitam. Catalogados são 90 90 tipos de seres de diversos lugares. Existem os bons, os legais, e existem os, os que gostam de fazer experimento, gostam de levar seres para lá, sem dar a mínima satisfação do que estão fazendo, o que, que é, o que não é. Existem outros que nos dão dica, nos dão orientação para coisa boa. Existem seres de outras galáxias, de diversas galáxias. Entendeu? Existem seres menos evoluídos, porém com uma, uma tecnologia muito mais avançada do que a gente. E são coisas assim que tem que ser falado de uma maneira mais séria, porque não é tudo maravilha. Existem existe coisas, existem seres que, que nos visitam. Uns um já foram até banidos, não, não podem mais nos visitar. Impedidos por outros, seres mais evoluídos também, sabe? Os não confederados nos ajudam em nada, não, muito pelo contrário o que puder fazer, cortar a cabeça de vaca... Uh, experimentos, só que o negócio de ficar levando seres para lá, como existem vários seres lá já querem voltar e não podem voltar, então são coisas assim meio difícil de entender. Também. Uma sonda lá em Capão, no seu lugar, Capão Redondo, legal, muito bacana aquela, aquela, aquela é recente, a, 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 a filmada que ele deu lá, a tomada que ele deu é recente, é nítida e informação. Daquilo não é uma não é um, é um não é uma nave, é uma sonda ufológica que ele chama. É uma, né, fazendo os contatos, fazendo ali ó, um levantamento, e o garoto filmou legal, o pai do garoto também está entendendo, então o um capão redondo já está ligado, entendeu? Agora eu gostaria de falar o um seguinte, já falamos sobre ufologia, existe a revista UFO aqui que fala muita coisa, está nas bancas, a revista UFO, os livros do Petit, tem livros e mais livros, tem, tem tapes e mais tapes, quer dizer, existem as sociedades, associações, entidades, no Brasil inteiro, na Bahia tem contatos lá maravilhosos, e em todos os lugares, né, existe o projeto, aquele projeto prato, né, os chupa chupas que existiam lá no, no Amazonas, né, e, e então e o mundo teve tipo, os franceses, sabe, disso os russos, o, todos os exércitos e, e departamentos de defesa, sabe, bem mais do que a gente, os americanos também, direto tem aquele lá no deserto de Nevada existe aquele aquele a área 51 lá onde eles fazem aqueles aqueles Aqueles, aquelas experiências todas. No outro dia houve até um incidente lá que teve um problema lá, que eles deram uns tec lá nos, 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 nos guardas. Quer dizer, então, esse Robert Lazer, né, aquele senhor, cientista lá que falou tudo. Então, é uma coisa assim, que é só você querer saber. Ufologia, existe, por exemplo, simpósios e, 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 e congressos no mundo inteiro, quase que diariamente diariamente o mundo discute sobre seres extraterrenos, sobre naves e sobre ufologia. Quer dizer que não é uma coisa assim tão tão assim, não. É só baixar a bola e fazer a coisa séria.
0: Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se.br barra ufologia e ideias, e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.